1: Wenn man sich bei Kindern abschaut, wie Kinder lernen, dann wie, wie, ein, wie lernt ein Kind laufen? Das ist hochziehen, hinfallen, ein Schritt hinfallen, zwei Schritte hinfallen, drei Schritte hinfallen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Autor, Unternehmer, Psychologe, Fernsehexperte, ich weiß gar nicht, was ich alles über dich erzählen kann. Und heute gibst du uns ein paar kleine Tipps, Motivation in Zeiten der Veränderung. Wir haben gerade ganz kurz, ich habe gerade ganz kurz Günther auch angesprochen gehabt. Den habe ich kurz durchs Bildblitz gesehen, aber ich denke, da wirst du gleich nochmal dazukommen.
1: Da ist, er, da ist Hallo
2: Günther, <lacht> ja, super. Ich würde sagen, wir legen direkt los, dass wir keine Zeit verlieren, liebe Teilnehmer. Wie immer, wenn ihr Fragen haben solltet, unten in den Chat reinschreiben, dann können wir die dann nachher dementsprechend in der Frage-Antwort-Runde auch mit aufgreifen. Lieber Stefan, da würde ich sagen, wir legen los, du teilst uns deinen Bildschirm jetzt, ich mache meine Kamera aus und dann sage ich feuerfrei viel Spaß, liebe Teilnehmer, mit. Dr. Stefan Friedrich oder Dr. mit Stefan Friedrich. Ja, genau. Motivation ist... in Zeiten der Veränderung. Ich freue mich. Bis gleich. <lacht> danke
1: sehr, danke sehr. Ja, legen wir los, meine Damen, meine Herren, Ladies and Gentlemen. Ähm, ja. Ich bin äh, Stefan Friedrich, der Hermann hat es gerade so nett gesagt, Dr. Stefan Friedrich, das muss ich immer erst erklären, das ist ein Doktor Med, der stammt aus der Psychiatrie. Also äh, wenn Sie mich, wenn ihr mich als ähm, Doktor Med nicht kennengelernt habt, das ist es kein Problem. Aber damals fing tatsächlich dieses Thema an, mich ähm, zu beschäftigen, was uns Menschen so im Leben tatsächlich antreibt. Und wir haben ja gerade die spannendsten Zeiten. Also wir haben auf der einen Seite durch die Digitalisierung großartige Chancen. Also wir sehen jetzt gerade hier, wir sind weltweit, sind wir gerade in der Lage, uns miteinander zu vernetzen. Wir machen gerade Zoom-Meetings, dann gibt es diese blöde Corona-Krise. Der Klimawandel steht bevor und irgendwie muss man sich als Wirtschaftstreibender in dieser, ganzen, in dieser ganzen Architektur ja auch irgendwo zurechtfinden. Und das ist mitunter eine große Herausforderung. Ich bin der festen Überzeugung deswegen, dass wir den inneren Schweinehund zu unserem Freund machen sollten. Also die meisten Menschen stellen sich innere Schweinehunde vor, wie so fiese, gemeine Viecher, die so destruktiv ins Leben rülpsen, wenn wir etwas tun sollen, was wir nicht können. Motto, quäl dich, du Sau. Wir ähm, gehen zum Arbeitsplatz. Wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir haben alle mit der jetzigen Situation zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, das ist die falsche Herangehensweise. Ich glaube, wir sollten unseren inneren Schweinehund zu unserem Freund machen. Und ich glaube, dass Sie alle, dass Ihr alle, euren inneren Schweinehund schon hunderte, tausende Male im Leben erfolgreich überwunden habt. Also wer von euch hat zum Beispiel erfolgreich lesen und schreiben gelernt? Wer hat den Schulabschluss geschafft? Wer von euch kann Autofahren? Wer kann es wirklich? Also jetzt einfach so zur Erinnerung, also wenn ich mir eine so komplizierte Tätigkeit wie das Autofahren vorstelle, das ist ja etwas, was man lernen muss, Kupplung treten, Gang rein, Kupplung kommen lassen, gleichzeitig Gas geben. Das ist ein Automatismus, der irgendwann mal in unserem Kopf da ist. Und wenn wir diesen Automatismus nicht gelernt haben, dann sind die meisten Dinge schwierig. Das heißt also im Prinzip ist auch so eine ja, ganz normale Dinge wie Laufen lernen, Lesen lernen, äh, Autofahren lernen, das ist nichts anderes als eine Art Change-Prozess in unserem Leben. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, diesem inneren Schweinehund ein etwas netteres Aussehen zu geben und dem einen Namen zu geben. Ich nenne meinen inneren Schweinehund Günther. Das kommt daher, dass Günther mein Zweitname ist und ich mit diesem Namen immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, bis ich anfing, mich mit diesem Thema innere Schweinehunde zu beschäftigen. Und gerade in diesen heutigen Zeiten beschäftigt mich das doch sehr stark, weil ich natürlich auch durch die Tätigkeit, ich bin immer noch täglich als Coach tätig, halt via Zoom-Calls oder ich mache Beratungen oder halte die ein oder anderen Vorträge. Also ich bin, obwohl ich unternehmerisch tätig bin, wir haben mittlerweile 130 Mitarbeiter, ähm, liebe ich diese Tätigkeit des Coachens und des Erklärens immer sehr, sehr und bin auch immer wieder in verschiedensten Branchen, verschiedensten Firmen ähm, da. Also ich verstehe, was da gerade passiert. Und da merke ich einfach, dieser innere Schweinehund ist überall ein Thema, gerade in der heutigen Zeit. Und eigentlich ist dieser innere Schweinehund nichts anderes als eine Metapher für unser inneres Selbstgespräch. Ja, Also wir Menschen, wir reden unser ganzes Leben mit uns selbst. Früh Frühmorgens Wecker klingelt, Wecker sagt, leg los. Jetzt kommt der Günther und sagt, los, leg dich wieder hin. Und dann kommt so die erste Amtshandlung des inneren Schweinehundes. Zack, Wecker wieder aus. In zehn Minuten wird neu verhandelt. Und das ist einfach die Frage, wie man gerade auch jetzt in diesen heutigen Zeiten mit sich gedanklich spricht. Also... Das können wir nur selber machen. Das kann niemand anderes machen. Das macht nicht Schatzi, das macht nicht die Zeitung, das macht nicht der Drosten, das machen nicht die Corona-News, das macht auch nicht Frau Merkel, das sind nur wir oben in unserem Kopf. Und jetzt ist einfach die Frage, wie reden wir in Gedanken mit uns? Reden wir konstruktiv, reden wir produktiv, reden wir so, dass wir gute Gefühle haben? Oder sagen wir, alles ist furchtbar, alles ist schlimm, alles ist grausam, alles ist gruselig? Und vor allem, woher kommt das denn hier, dieses Gefühl, den inneren Schweinehund im Kopf zu haben und mit diesem inneren Schweinehund ähm, ja, mit diesem inneren Schweinehund, äh, reden zu können. Und im Prinzip ist der innere Schweinehund nichts anderes als eine direkte Übersetzung unserer Gefühle in Gedanken oder in gedachte Gedanken. Also wir Menschen tun alles, was wir tun, aufgrund von Gefühlen. Ja? Auch Männer haben Gefühle, Hunger zum Beispiel. Also die Damen können alle was damit anfangen, emotionale Intelligenz und so der Punkt ist jetzt, woher kommt das in unserem Kopf, dieses Ding? Und im Prinzip, ich mache mal eine ganz einfache Gleichung auf. Es gibt in unserem Kopf so zwei, nennen wir es mal, Betriebssysteme. Das eine Betriebssystem in unserem Kopf, das ist so unser Verwaltungssystem. Also da sind wir beim Administrieren. Mach heute das gleiche wie gestern, bloß keine großen Sprünge wagen, mach so lieber kleine Systemverbesserungen. Und das ist im Erwachsenenalter das, worin wir die meiste Zeit verbringen. Also wir haben tatsächlich dieses, dieses Gefühl, wenn wir, wenn, wir, wenn wir sozusagen auf der sicheren Seite bleiben, dann ist alles okay. Und auf der anderen Seite gibt es ein völlig anderes Motivationsprinzip in unserem Kopf. Das ist so das Abenteuer- und Lernsystem. Also Betriebssystem Nummer zwei. Ja? Also Betriebssystem wir wollen eine Delle ins Universum hauen, wir wollen spielen, wir wollen Abenteuer erleben, wir wollen irgendwas reißen im Laufe unseres Lebens. Und interessant ist, dass diese beiden Betriebssysteme sich nicht so besonders mögen. Wir sind entweder im einen oder wir sind im anderen. Und wenn ich mir jetzt mal gucke, was diese Gefühle eigentlich in uns ausmachen, dann wollen wir mit unseren Gefühlen doch eigentlich nur zwei Dinge tun. Wir wollen gute Gefühle erleben. Und wir wollen schlechte Gefühle vermeiden. Also das ist im Prinzip alles, was wir in unserem Kopf unser ganzes Leben über tun. Jetzt ist die Frage, wenn wir aber die ganze Zeit in diesem automatisierten, zwei in diesem Betriebssystem sind, Ablauf, was ist jetzt der stärkere Antrieb im Leben? Das Erleben von schönen Gefühlen oder ist es das Vermeiden von schlechten Gefühlen? Und ganz interessant, das ist dann in dem Moment das Vermeiden von schlechten Gefühlen. Weil wenn nämlich alles in unserem Leben einigermaßen funktioniert, also wenn alles einigermaßen sortiert ist, dann ist der größte Antrieb, dass wir dann unseren Hintern erst hochkriegen, wenn wir müssen. Und interessant, das merken wir gerade in diesen heutigen Zeiten. Also ich kenne Berichte von Menschen, die haben... Ewigkeiten äh, an einem Digitalisierungskonzept gearbeitet, Ewigkeiten an ähm, digitalen Arbeitsabläufen und so weiter. Und dann kommt plötzlich ein Corona und wir können uns verändern. Und das dauert plötzlich gar nicht mehr so lange. Ne? Also die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit diesen Herausforderungen in der heutigen Zeit um? Und ich möchte jetzt mal eine ganz, ganz simple Metapher ähm, äh, beibringen oder vermitteln, die vielleicht der eine oder andere ähm, spannend findet. Also Beispiel, wer von Ihnen, wer von euch war schon mal im Zoo? Also als Besucher spazieren. Jetzt Achtung, folgender Gedanke. Angenommen, man geht durch den Zoo, dann macht das ja total viel Spaß. Also man ist mit den Kindern unterwegs, das ist irgendwie süß, man guckt sich Viecher an, da drüben ist ein Nashorn, dort ist ein Elefant, dort ist ein Krokodil, das ist alles super. Das geht aber so lange gut, bis man beginnt, müde zu werden. Und das kennt man auch. So nach ein, zwei, drei Stunden, die Füße werden müde, die Oberschenkel tut so ein bisschen weh. Was macht man jetzt? Man sucht sich eine Bank, man setzt sich hin. Und das ist dieses Prinzip, weg vom Schmerz hin zur Lust. Also, man will ein unangenehmes Gefühl vermeiden und will dafür ein positives Gefühl bekommen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, stell dir mal vor, du sitzt da jetzt, es geht dir gut, oh, super, ich bin jetzt im Entspannungsmodus, okay. Schick die Kinder fort, liebe Kinder, geht mal da äh, weiter, wir treffen uns in drei Stunden am Ausgang, Papa, bleibt hier sitzen. Und jetzt, Achtung, angenommen, direkt vor Ihnen, direkt vor dir wäre ein Tigerkäfig. Und in diesem Tiger, in diesem, in diesem Käfig, ein großer Tiger, große Katze, quergestreift, zwei Meter lang. Und dieser Tiger, tigert ganz langsam von rechts nach links, nach rechts. Und jetzt geht die Käfigtüre auf, der Tiger kommt direkt auf dich zu, aus diesem Käfig herausspaziert. Was wirst du jetzt augenblicklich machen, außer in die Hose? Ich wette, du wirst laufen. Ich wette, sie werden aufstehen, sie werden laufen. Sie werden überhaupt keine Motivationsschwierigkeiten haben. Sie fragen sich jetzt nicht, Mensch, passt das jetzt in meinen Trainingsplan? Ja, was machen da morgen die Laktatwerte? Sieht man, dass der Popo wackelt? Das ist alles relativ egal. Die spannende Frage ist jetzt, wie schnell muss man jetzt laufen? Und die Antwort ist auch relativ klar. Schneller als der Tiger, oder? Geht das? Moment, Bildschirm freigeben. Wo haben wir es denn hier? Schneller als der Tiger. Die Frage ist nur, geht das? Kann man das? Nein, das geht nicht. Also der Tiger ist schneller. Also muss man schneller laufen als die anderen. Streng genommen muss man nur schneller laufen als der Letzte, der Langsamste, weil dann äh, kann man dann zurückschalten und sagen, Tierpfleger, schau mal, darf der das? Aber interessant ist, was das Motivationspsychologisch bedeutet. Also schauen wir uns mal so eine Gruppe an, die vor diesem Tiger wegläuft. Und dann ist diese Gruppe in der Regel in Form einer gausschen Glockenkurve aufgebaut, leistungsmäßig. Das ist die statistische Normalverteilung. Und es gibt immer welche, die eher am Ende der Gruppe laufen. Und es gibt welche, die eher so am Anfang der Gruppe laufen. Das sind ganz wenige. Und dann gibt es einige oder die meisten, die irgendwo so im Mittelfeld laufen. Das heißt, wir haben folgende Aufteilung, das Mittelfeld ist weder besonders schnell noch besonders langsam, das Mittelfeld ist safe, die hier vorne sind safe, sehr safe, die sind aber nur sehr wenige und dann gibt es hier unten am Ende ein paar wenige, die haben ein Problem. Und jetzt vergleichen wir mal, was das eigentlich motivationspsychologisch bedeutet, warum sind die hier so langsam ja? und warum sind die hier so schnell, also was bedeutet das? Also warum erstmal was? Gucken wir uns mal die an, die am Ende der Gruppe sind. Was ist deren Hauptproblem? Die haben meistens gar keinen Bock auf den Zoo. Die sagen sich, Viecher gucken, blöd, habe ich keine Lust, will ich nicht, ist doof, langweilig. Ja, das kennen sie auch. Also es gibt diese Menschen, die sagen, ja, morgens aufstehen, schwierig, Job, Jobveränderung und äh, schlimm, schlimm. Also gerade in der heutigen Zeit natürlich eine noch größere Herausforderung, wenn man so ein bisschen negativ drauf ist. Also wenn man so ein kleines bisschen sagt, oh, das finde ich aber alles irgendwie total blöd. es sind diese Menschen, die auch häufig gar nicht merken, was da gerade passiert. Die fragen sich, boah, ist das echt ein Tiger? Ja? Oder lauft schon mal vor, ich komme hinterher. Also sprich, für die ist es irgendwie zu spät. Also das sind diejenigen, die in so Veränderungssituationen, Vergleiche mit Kollegen ausdrücklich erwünscht, die in so Veränderungssituationen immer irgendwo am Ende der Gruppe laufen. Das ist jetzt nicht besonders klug. Interessant ist, wenn man sich das Mittelfeld anschaut, das Mittelfeld leistungsmäßig überlebt in der Regel. Also das funktioniert so motivationspsychologisch so. Leute, da kommt ein Tiger, was machen wir? Hey, Idee, laufen wir weg. Gute Idee, machen wir mit. Okay, in welche Richtung laufen wir? Ach, gehen wir da ein. Zack, 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 zack. Weil die da hinten gefressen werden. Nun ja, die überleben irgendwie, ohne dass sie Spitzenleistung bringen müssen. Andere Frage, aber jetzt ganz krass gefragt, warum sind die denn an der Spitze der Gruppe so besonders schnell? Steht drüben Überfunktion? <lacht> Haben die besonders viel Angst vor dem Digger? Nein, ich glaube, metaphorisch gesprochen, die machen halt Sport. Das heißt, das sind Menschen, die ohnehin schon wissen, ey, jippie, ja, jeden Tag muss ich irgendwie Leistung bringen und die auf solche Situationen vorbereitet sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, in unserem Unternehmen, wir hatten glücklicherweise schon zuvor digitale Arbeitsabläufe. Wir hatten glücklicherweise schon zuvor sehr viele digitale Produkte. Das heißt, es kommt Corona, wir können unsere Live-Events nicht mehr machen, wir können weniger Seminare geben etc. Und ähm, wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie unangenehm, aber man muss sich halt darauf einrichten und wenn man vorher schon Sport getrieben hat, kommt man irgendwie schon von diesem Tiger weg. Das heißt, wenn ich gar nicht den Anspruch habe, dass die Welt sich in Routinen und in klaren Abläufen bewegen muss und wenn ich von vornherein mich schon immer wieder darauf vorbereite, was da draußen noch so alles geht, dann trifft mich so eine Krise weniger hart. Das bedeutet aber, dass ich im Kopf ein anderes System anschalten muss. Das bedeutet, dass ich eben gar nicht den Anspruch haben muss, die Welt soll irgendwie gemütlich sein und kuschelig und alles easy und so weiter, sondern das bedeutet, dass ich sagen muss, okay, da gibt es immer wieder draußen irgendwelche Drachen zu töten. Da gibt es immer irgendwas, was mich äh, was mich fordert. Und ich gucke einfach, dass ich damit klarkomme. Also wie jetzt hier, der Günther, der kämpft mit einem Drachen. Ja, Warum? Günther will zur Burg. Nicht der Drache ist wichtig. Wichtig ist, da ist eine Burg. So, und da ist ein Goldschatz, da kann er König werden. Da ist ein sexy Burgfräulein. Günther sagt, dich kriege ich. So, und wenn wir jetzt unseren Alltag genauso verstehen, also wenn wir sagen, okay, Alright, was passiert da draußen? Es geht nicht darum, ob jetzt ein neuer Arbeitsablauf Stressig ist oder nicht. Es geht nicht darum, sich jetzt Gedanken zu machen, wie lange die Kurzarbeit noch andauert. Es geht nicht darum, sich jetzt Gedanken zu machen, ähm, wann wir denn wieder back to normal gehen oder was in den anderen Bereichen unseres Lebens sich verändert. Ja, die Welt ist nun mal global geworden. Ja, China ist die neue globale Weltmacht, was äh, Wirtschaft betrifft. Ja, es gibt die Digitalisierung. Ja, die älteren Arbeitnehmer verlassen den Arbeitsmarkt. Das ist alles da. Aber sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, oh, das ist schwierig, das will ich nicht, das ist blöd, ist so ziemlich das destruktive, was man in so einer Situation machen kann. Also sprich, was wir tun sollten in so einer Situation, ist, dass wir uns etwas Neues beibringen, dass wir Bock haben auf die Dinge, die wir tun. Und zwar, wenn wir etwas Neues lernen, ist das so, wie wenn wir unseren inneren Schweinehund durch einen Pack voller schicken. Also angenommen, das wäre jetzt ein Pack und der Park, der, ich mach mal, dieses Bild wieder weg, jetzt sieht man mich wieder hauptsächlich. Also angenommen, hier das wäre der Park. und Der Park der, der wäre voll mit Tiefschnee. Und hier unten wäre so ein Eingang in diesen Park. Ist die Frage, wie kriegt man seinen inneren Schweinehund rein in diesen Tiefschnee? Wie geht das Ganze? Ganz einfach, man muss diesem inneren Schweinehund einen Grund geben. Also angenommen, ich setze hier oben links in die Ecke mal so eine Fressbude rein. Hier oben gibt es irgendwie einen großen Sinn. Sinn ist... Unternehmen soll überleben, wir wollen Marktführer werden, ich will Spaß haben in der Arbeit, ich möchte mich von diesen ganzen Dingen nicht runterziehen lassen. Wie auch immer der Sinn ist, passiert ist folgendes, mit diesem Sinn schüttet unser Kopf eine Substanz aus, der heißt Dopamin. Das haben wir alle schon gehört. Das klingt so ähnlich wie Doping, hat aber nichts mit Radsport zu tun. Ja? Aber das macht so ähnliche Gefühle, das macht wach, das macht leistungsstark, das macht, dass man Schmerzen nicht so sehr spürt. Und jetzt begeben wir uns auf einen Weg. Wir wurschteln uns rein. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Also jetzt gerade hier beispielsweise. Ich hatte bis vor ein paar Minuten, keine Ahnung, wie ich in einem Zoom-Meeting ähm, Folien einbaue, man fummelt hier vorher ein bisschen rum, irgendwie geht es mit der Zeit, ich verstehe, wie das funktioniert, es mag ein bisschen ruckelig sein, aber auf einmal klappt es. Also wenn man einen Sinn sieht, wenn man sagt, ich gehe da jetzt rein in diesen Tiefschnee, dann kann der innere Schweinehund, dann kann Günther tatsächlich Gas geben und kann sagen, oh, ist eine coole Geschichte, ist schön, ich mache das. Und jetzt können wir etwas genießen, was vorher schwer gewesen ist, okay? wo ich vielleicht am heute Morgen gesagt habe, Mensch, Zoom-Meeting, ob das klappt, kann ich eine Bildschirmpräsentation freigeben, habe ich noch nie getan. Das ist nicht konstruktives Denken. Konstruktives Denken wäre, okay, mal gucken, Herausforderung, mal schauen, wie geht das. Also nicht sagen, das geht nicht, sondern wie geht das. Und jetzt wurscht man sich so voran, und das haben wir in unserem Leben auch schon hunderte, tausend Male gemacht. Es geht nie darum, dass die Dinge leicht sind, sondern es geht um die Sinnfokussierung. Blick zur Fresswode, wo wollen wir hin? Und wenn wir das so verstehen, dass ein Prozess, der in diese Richtung geht, der irgendwie cool ist, der Spaß macht, dann können wir so lange wurschteln, bis wir am Ziel angekommen sind. Und jetzt hat unser Gehirn so einen leichten Mechanismus, so einen so ein, so ein Feedback-Mechanismus, der sagt: Hey, jetzt hast du doch was gelernt. Und beim nächsten Mal, wenn man mich fragt, kannst du ein Zoom-Meeting mit Präsentation machen und Günther Zeichnung präsentieren, dann sage ich beim nächsten Mal: Klar, habe ich schon mal gelernt. Hier bei Speakers Excellence kriegen wir hin. Also sprich, es entsteht jetzt eine Verhaltensspur und diese Verhaltensspur. Das ist etwas wirklich fast Mechanisches. Also erstmal Sinn sehen, loslaufen, ausprobieren, lernen, etwas zu tun, sich so lange durchwurschteln, bis man Erfolge hat, wenn man Erfolg hat, dann wieder umkehren und diesen neuen Weg konditionieren. Das heißt aber auch, dass wenn ich wirklich will, dass die Dinge erfolgreich funktionieren, darf ich nicht abbrechen, bevor ich Erfolge habe. Also ich muss in meinen inneren Schweinehund sozusagen bis zur Fressbude durchbewegen, bis zur Fressbude durchschubsen und sagen, okay, du musst da jetzt hin. Und das ist etwas, was wir alle jetzt gerade erleben in dieser Zeit. Wir kommen gerade nicht umhin, uns alle selbst, unsere persönlichen Erfolge mühsam zu erarbeiten. Aber wenn wir es geschafft haben, dann haben wir einfach neue Kompetenzen gewonnen. Sprich, jetzt sind wir in diesem anderen Motivationssystem, diesem anderen Betriebssystem vom Gehirn, mit diesem Dopaminsystem, unser Lernsystem. Und es gibt einen Menschentyp, der dieses Dopaminsystem, dieses Lernsystem immer im Kopf hat. Das sind die sogenannten Kinder. Ja? Also, wenn Sie Kinder haben, wenn du Kinder hast, dann weißt du genau, ein Kind musst du nicht motivieren. Das Kind steht morgens auf und will anfangen zu spielen. Das Kind braucht auf dem Kindergeburtstag nicht erst drei Bier, um in Stimmung zu kommen. Das Kind sagt nicht, du, ich spiele nur von 9 bis 17 Uhr, drüber hinaus gibt es ein burnout syndrom Kinder ticken anders. Kinder ticken chancenorientiert. Kinder ticken unternehmerisch. Kind hat keinen inneren Schweinehund. Kinder haben Ferkelwelpen. Und ich finde, das ist eine sehr nette Metapher. Also wir in unserem Erwachsenenleben sagen, ja, der ist groß, der ist ausgewachsen, der ist irgendwie, ja, jo, der sagt uns, was wir zu tun haben, weil das Routinen sind. Nein, auch der war mal klein, auch der war mal kuschelig, auch der hat sich mal was Neues beigebracht. Und wenn man sich bei Kindern abschaut, wie Kinder lernen, dann, wie, wie, läuft ein, wie lernt ein Kind laufen? Das ist hochziehen, hinfallen, ein Schritt, hinfallen, zwei Schritte, hinfallen, drei Schritte, hinfallen. Als Erwachsener würde man sagen, hey, boah, einmal gescheitert, zweimal gescheitert, ein Schritt in den Tiefschritt, zwei Schritt, ist schwierig. Das Kind sagt, kommt gar nicht in Frage. Natürlich laufe ich bis dadurch. Und bei Kindern erscheint uns das normal. Also beim Kind sagen wir auch nicht, du bleib liegen, laufen deine Sache nicht, sondern im Kind würden wir sagen, super machst du das, toll läufst du, geh den nächsten Schritt. Und das ist etwas, was wir uns tatsächlich in der heutigen Zeit abgucken können. Wir können so ein bisschen gucken, wie Kinder funktionieren und das auf unser persönliches Leben übertragen. Und dabei werden wir feststellen, manchmal haben wir so bestimmte, nennen wir es mal so bestimmte Spuren im Tiefschnee so doll aufgebaut, dass wir das nicht mehr glauben, dass wir uns diesen Veränderungen stellen können. Also wir sind diesen Weg 99 Mal gelaufen und wir kennen diesen Weg. Unser Routinesystem sagt, alles easy, genau so. Mach immer weiter, wie es gerade schon ist. Und das Routinesystem sagt, hey, die Welt hat so zu sein. Aber manchmal kommt eine Veränderung. Manchmal kommt ein Riese am Park spaziert, vorbei spaziert. Und der setzt die Fressbude einfach von links nach rechts. Auf einmal kommt die Krise, auf einmal kommt der Mitbewerber, auf einmal gibt es das neue Marktsegment, auf einmal gibt es die Restrukturierung im Unternehmen. So. Und in der Regel, wir sehen das, wir kapieren das, wir verstehen die Bedeutung. Problem ist, jetzt kommt häufig noch der Günther und sagt, geh den alten Weg, die Bude kommt zurück. Aber genau das tut sie nicht, die Bude kommt nicht zurück. Das heißt, wir sind jetzt in der schwierigen Situation, einfach unseren, ja, unseren, unseren Weg uns neu zu überlegen und zu sagen, wo soll es denn hingehen? Denn die wichtige Frage im Leben, die wichtige Frage im Leben, die lautet nicht, was hast du gestern gemacht? Die wichtige Frage im Leben lautet nicht, was kennst du schon? Die wichtige Frage im, Le im Leben lautet nicht, ähm, was fällt dir leicht? Die wichtige Frage im Leben lautet nur, wo gibt es was zu fressen? Und wenn ich mir das klar mache, wenn ich sage, okay, das ist der Punkt, um den es im Kopf geht, also diesen ganzen inneren Dialog von vornherein abschalte und sage, hey, Moment, es geht überhaupt gar nicht darum, dass die Dinge leicht sind und bequem sind und kuschelig sind. Es geht darum, dass wir Ergebnisse produzieren. Dann sind wir in der Lage, wirklich große Dinge im Leben zu buppeln. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir das eine oder andere Mal unsere Komfortzone verlassen müssen. Und Komfortzone, das kennen wir alle. Das ist so unsere bequeme, kleine, kuschelige Welt. Wir sind in dieser Welt drin, da haben wir unser Leben aufgebaut. Da sind unsere Routinen, unsere Abläufe, unsere Messen, unsere Meetingstruktur, unsere Produktpolitik. Unser Supermarkt, unser Müsli, drittes Regal von links, wir können da blind reingreifen. Aber wer die Räume, die Regale um? Also das macht alles so keinen Sinn. In dem Moment, wenn wir sagen, oh Gott, gut. Herausforderung außerhalb der Komfortzone, so Herausforderung mag ich nicht. Dann komme ich gar nicht umhin, eine Herausforderung als eine Krise zu verstehen. Also wenn ich beispielsweise sage, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht, das traue ich mir nicht, dann ist das so wie, angenommen, das sind Sie, sagen wir mal männlich, Mitte 20, toller Job, beste Berufsaussichten, alles super. Und jetzt kennen Sie das vielleicht, im Moment, plötzlich begegnen Sie, weil Sie Single sind, auf einer Party Ihrer Traumfrau. Das ist der Moment, wo Sie bemerken, boah, die ist es wow, würde denken, die ist es jetzt. Und sie sagen sich, los, die sprichst du an. Und auch der Günther sagt, boah, die ist es los, die sprichst du an, wenn du sie beim nächsten Mal siehst. Weil auf dem Weg von hier nach da kommen ihnen jetzt lauter Gründe, warum das gerade der falsche Zeitpunkt ist. Was, wenn die dich nicht mag? Hast du schon zu viel gesoffen? Hast du noch nicht genug gesoffen? Wir kneifen. Und unser Gehirn lernt, wenn du die nicht ansprichst, bleibst du am Leben. Das heißt, wir bauen eine Mauer zwischen uns und unserem Ziel. Und weil unser Gehirn nun mal in so repetitiven Mustern denkt, fragen wir uns beim nächsten Mal, was hast du beim letzten Mal gemacht? Hast du gekniffen? Schneidest du wieder. Und spätestens hier ist man sich sicher, bist halt kein Frauentyp. Und wenn es dumm läuft, dann haben wir so einen institutionalisierten Stillstand. Nee, 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 machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Und dabei ist das genau das Falsche, weil eigentlich sollten wir was anderes machen. Eigentlich sollten wir wie so kleine Kinder sagen, hey, lebe jeden Tag, als wäre es dein Erster. Das, was gestern war, interessiert mich. Es ist nur wichtig, was jetzt aus diesem Leben gemacht wird. Also Herausforderung, annehmen. Und dann stellen wir häufig fest, die Herausforderung war nur eine Einbildung. Nächste Herausforderung, annehmen. Grenze war eine Einbildung. Jetzt bin ich auf mentalem Expansionskurs. Jetzt wird das Leben reich und schön und groß. Und das ist eine Frage der inneren Haltung. Das bedeutet, wenn ich mir diese innere Haltung klar mache, dann geht es im Leben nicht um das, was hast du gestern gemacht, sondern nur um die Frage, wo geht's hin. Wenn du die Leiter ans falsche Schlafzimmerfenster stellst, dann kann das Spaß machen, das muss es aber nicht. Und was wir da ganz klar sagen sollten, einfach aufgrund unserer eigenen Psychohygiene, ja, es gibt da draußen viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Aber es ist egal, was dir passiert im Leben. Wichtig ist, was du daraus machst, aus dem, was passiert im Leben. Denn es passiert dir ja sowieso. Das heißt, all das, was irgendwo in Richtung Sündenbock suche, viele Menschen machen. Ja, der Markt und die Merkel und die Krise und wer weiß und die Querdenker und äh, und so weiter und der Trump und so. Das ist Unsinn, weil wir werden uns sowieso nicht verändern können. Wir werden sowieso nichts dagegen machen können. Also die eigentliche Frage ist, wie motivieren wir sozusagen unsere inneren und dazu, dass wir das machen. Und da bin ich ein Freund von so ganz simplen, kognitiven Trick, sagen wir mal. Halten wir doch unserem inneren Schweinehund eine Wurst vor die Schnauze. Sagen wir lieber, Günther, pass mal auf, wenn du da hinkommst, gibt es den Profit, gibt es das. Du bist augenblicklich motiviert, du bist augenblicklich wieder im Flow, du hast augenblicklich wieder deine Kraft, wenn du verstehst, dass dein Ziel da drüben ist und eben nicht hier. Das heißt, halten wir unserem inneren Schweinehund eine Wurst vor die Schnauze. Jede Sekunde destruktives Grübeln und Verleugnen dessen, was ist, bringt einfach nichts. Das heißt, bringen wir uns bitte in Schwung. Man ist erst dann ein Held, wenn man sich selbst für super hält. Und es gibt diese Menschen, die stellen sich morgens vor den Spiegel, die sagen, boah, wirst immer älter, immer grauer, immer dicker. Und andere sagen, wirst immer älter, immer grauer, immer dicker und wirst immer noch geil drauf. Und das ist das, was wir machen können. Wir können eine Entscheidung treffen. Wir können sagen, wir gehen da rein in diese Zinschne. Hier treffen wir die Entscheidung, in die neue Richtung zu gehen. Bevor wir in diesen Tiefschnell gehen, hier, da, zack, da geht's los. Jeden Morgen, das ist unsere eigene Entscheidung, dann legen wir los. Wurschteln wir uns da wieder hinein, sagen wir, okay, ich habe es noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich krieg's es irgendwie hin. Was wir nicht tun sollten, was wir niemals tun sollten, ist über Umstände zu jammern. Vor allem nicht, wenn wir die Umstände nicht beeinflussen können. Wenn wir bei Umständen jammern, dann ist das so, wie wenn wir unseren inneren Schweinehund Arsch voraus durch den Tiefschnee schicken. Wenn wir sagen, gestern war es so schön und früher war alles noch leicht und wäre es wieder so wie im letzten Jahr, dann müssen wir auch zum neuen Ziel. Aber wir werden jeden einzelnen Schritt unterwegs als psychologische Hürde verstehen. Deswegen machen wir es doch anders. Wenn uns unterwegs schon ein Problem begegnet, dann machen wir das Problem zu unserem Freund. Sagen wir, liebes Problem, du bist dafür da, um mir etwas beizubringen. Was war im Jahr 2020 nicht dein Problem, sondern was war dein Lehrer? Welche Herausforderung ist nicht schlimm und ein Problem, sondern was ist dein Coach? Mach das Problem zu deinem Freund. Das Leben spiegelt dir immer das, was du gerade als nächste Kompetenz brauchst. Das ist genauso bei Kindern und das ist genauso als Erwachsener. Und das ist unser gesamtes Leben. Das heißt, unsere eigentliche Herausforderung, jeden Tag, wenn wir aufstehen, bedeutet, wo gibt es was zu fressen, nehmen wir das an, die Challenge, wurschteln wir uns Schritt für Schritt in die neue Richtung und dann bitte so lange, bis wir wieder an der Fressbude angekommen sind, dann wird der Günther stark, dann haben wir mit dem inneren Schweinehund kein Problem und dann haben wir ein radikales, konstruktives, inneres Selbstgespräch, was wir unser ganzes Leben lang anbringen können und was uns helfen kann. Deswegen, Paulo Coelho sagt mal, ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Ich weiß, wir leben in herausfordernden Zeiten. Wahrscheinlich sind Themen wie Change, Veränderung, Krisen etc. noch nie in den letzten Jahrzehnten so präsent gewesen wie jetzt gerade. Aber noch nie hatten wir eine so große Chance, mit unserem inneren Schweinehund klarzukommen, mit dem wir Frieden zu schließen und zu sagen, da mache ich jetzt was draus. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen, ich wünsche dir, dass du mit deinem inneren Schweinehund klarkommst, Frieden schließt, ihn zu deinem Freund machst und dieses innere Selbstgespräch radikal in eine konstruktive Richtung leitest. Denn ganz egal, was da draußen passiert, es ist egal, was passiert. Wichtig ist nur, was du daraus machst, was passiert.
2: Ich verbeuge mich. Lieber Stefan, es war wieder ein Fest, sage ich jetzt mal. Ich habe dich ja jetzt nicht zum ersten Mal gehört, sondern keine Ahnung wie viele Male, aber es war wieder super. Und tatsächlich habe ich jetzt auch meinen positiven Arschtritt teilweise auch gerade wieder bekommen. Das war wirklich vielen vielen Dank dafür. Jetzt äh, ich habe dich auch extra weiterreden lassen. normalerweise ne? wäre ich da glanlos dazwischen gegangen. Aber jetzt, liebe Teilnehmer, ich würde noch ein paar Minuten tatsächlich überziehen. Könnt ihr Fragen an den Stefan stellen? Aber Stefan, ich habe gerade nur eine Einstiegsfrage. Bescheidung ja? und Annehmen. Jetzt ist das natürlich eine Frage immer der Routine. Und... Bei dir ist ja jetzt auch nicht immer alles himmelhoch jauchzend toll, ja. Was ist so bei dir die Erfahrungswerte? Wie lange musst du etwas durchziehen, bis es, bis es sich wirklich gefestigt hat? Und eine
1: Veränderung gefestigt hat? Also ich bin kein Freund von, ähm, von diesen Daten. Wenn manche Leute sagen so, du musst 23 Tage am Stück der gleiche machen. Ja, ja eben. Ich also halte das, halt das alles für, äh, für Pseudowissenschaftliches Blabla. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich meinen eigenen Fokus jeden Tag bewusst in eine Richtung lenken sollte. Mhm. Also es geht nicht darum, wie... Also, pass auf, jedes Mal, wenn ich denke, ich mache das jetzt so lange, bis ich durchgehalten habe, ja. nein, irgendwann mal hab ich, bin ich durchgehalten, irgendwann mal... Irgend, so. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich jeden Tag, jeden Moment annehme, zum neuen Ziel zu laufen. Ne? Und irgendwann mal kommt das automatisch. Das ist so wie, was weiß ich, hörst du wirst mit dem Rauchen auf und fragst dich, wann werde ich endlich nicht Raucher sein? Du kannst ab sofort nicht Raucher sein. Oder du ziehst um, weißt du, oder du kaufst dir ein neues Auto. Ja. Wann hast du dich gewöhnt an das neue Auto? Wann läufst du nicht mehr zum grünen Auto, sondern wann läufst du zum blauen Auto? Das ist mhm. ja nur, nur im Kopf eine Drehung. Das grüne Auto ist immer noch da. Das wird immer noch da sein. Die alten Spuren werden immer noch da sein. Es mhm. ist egal. Also im Prinzip ist es eine. Das ist so ein bisschen das, was man trainieren kann, okay? okay? Dein alter Partner ist weg, okay, deine Beziehung ist vorbei, verändere dich. Ja? Mhm. So. Dein Job ist anders als vorher, ist okay. Du wirst leiden, sobald du den Fokus auf die Vergangenheit richtest.
2: Okay, also das ist auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, mit der Wurst vor der Nase. Ne? Immer, immer ja. weiter und weiter und weiter. So, jetzt habe ich gerade noch eine Frage reinbekommen. Okay, und äh, zwar, äh, was machst du nur damit, dass linke Sechstel durch dich nicht frustriert wird, weil es äh, abgehängt wird? Äh, wie, bleiben, äh, wie, ble wie bleiben wir da dran?
1: Das ist die große Frage. Ich glaube, ja. da würde ich jetzt, also wenn ich jetzt im unternehmerischen Kontext denke, ja, im mhm. unternehmerischen Kontext, bin ich ein großer Freund davon, dass man Teams immer wieder, also ich mag es mag hart finden, ich finde es überhaupt nicht hart, dass man Teams immer wieder so sortiert und Chance mhm. gibt, dass Menschen, die Bock haben auf Projekte, dass die weiterhin performen und die, die eben keinen Bock haben, die müssen sich was Neues suchen. Ja. Also innerhalb der Organisation oder halt außerhalb der Organisation. Also das machen wir bei uns regelmäßig als Prozess, es gibt ja von Jörg Knoblauch diese schöne Dreiteilung. Es gibt A-Mitarbeiter, B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter. Mhm. A-Mitarbeiter zieht den Karren, das ist ja. der rechte Teil. Der B-Mitarbeiter, der läuft nebenher. Und der C-Mitarbeiter, der setzt sich auf den Karren oben drauf. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit genau das ganz spannend beobachten können, wer konstruktiv ist und wer nicht konstruktiv ist. Und da im unternehmerischen Kontext würde ich sagen, die Aufgabe im Unternehmen ist nicht Psychotherapie zu betreiben, sondern zu gucken, dass mit konstruktiven Menschen das Unternehmen funktioniert. Da bin ich jetzt unternehmerisch hart.
2: Ja, aber du sagst es ja, also wer Bock drauf hat, der der hat ja dann auch dieses dieses Kindliche, was du vorher auch gesagt hast, hinfallen, aufstehen, einen Schritt gehen, wieder hinfallen, zwei Schritte gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das Entscheidende, zu sagen, auf was habe ich denn wirklich Bock, weil dann hast du auch die, die, die Motivation, da immer weiterzugehen, weiterzugehen, weiterzugehen.
1: Ich gehe es noch einen Schritt weiter. Ja. Es ist auch nicht schlimm, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe keine Lust, in den Zoo zu gehen oder ich habe keinen Bock auf die Projekte oder sowas. Dann ist das völlig okay. Menschen verändern sich in ihrem ja. Menschen haben verschiedene Themen. Das, was nicht okay wäre, ist so zu tun, als ob und sich ständig zum Job zu prügeln, obwohl der dann halt nicht passt. Dann muss man aber ehrlich sein zu sich selbst. Dann sind wir wieder sehr auf der persönlichen Ebene. Dann ist aber nicht das Unternehmen dafür da, um die persönlichen Themen zu klären. Das ja. wird gehen, ja. Deswegen, wer, wer in so einer Schleife drin hängt, dem würde ich ganz ehrlich raten, du pass auf, gibt es irgendwas, was wir tun können, um dich zu unterstützen? Aber offensichtlich bist du gerade an einem Punkt, wo du die Grundsatzfragen stellen darfst.
2: Und dafür sind wir alle erwachsen genug, sage ich mal, um diese Entscheidung doch treffen zu sollen können.
1: Genau, und das ist gar keine Wertung. Also das, ja. ist nicht, das kann sein, das habe ich auch schon selber erlebt, dass jemand im einen Team super performt und dann macht man Teamwechsel und auf einmal denkst du, was ist denn mit der Frau oder mit dem Mann los? Und dann kommt man ins dritte Team und auf einmal funktioniert es wieder super. Bedeutet, also ich habe, ja, das ist keine, keine moralische Wertung, es ist vielleicht ein Feedback des Lebens, wenn mir die Motivation fehlt, wenn ich morgens nicht in den Spiegel gucken kann, wenn ich das Gefühl habe, ich verbiege mich, dann ist es ein Feedback des Lebens, du bist irgendwo in der Sackgasse gelandet oder du steckst irgendwo fest.
2: Ja, und da muss man dann dementsprechend raus, wenn der Tag X kommt sozusagen. Aber das hast du ja sehr deutlich gemacht. Ich glaube, wir könnten die ganze Zeit noch weiter äh, philosophieren. Jetzt muss ich aber trotzdem auf die Uhr schauen, weil wir haben schon überzogen, lieber Stefan. Ähm, ich sage es mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, weil du hast vorher gesagt... 130 Mitarbeiter, auch die wollen betreut werden, sage ich jetzt mal. Die brauchen ihren Ansprechpartner wieder. Aber an dieser Stelle liebe Grüße in die schöne Domstadt tatsächlich. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist, dass ich mal wieder einen Kölsch trinken kann. Und bis dahin, liebe Teilnehmer, schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, adios.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.